0: Cambiando el mundo por amor
1: Son posibles los matrimonios unidos y felices
0: Porque son posibles las familias integradas
1: Encontrar
0: Con nosotros mismos
1: Encontrar
0: Con la pareja
1: Encontrar
0: Con nuestros hijos
1: Encontrar
0: Con Dios
1: Una producción de Encuentro Matrimonial Mundial
2: Muy buenos días, queridos amigos, en esta hermosísima mañana de martes, una vez más, Brian Rice y Mayela Alpizar, les saludamos, y estamos aquí gracias a el Encuentro Matrimonial Mundial que permite la producción de este programa, y a Radio Santa Clara por permitirnos este espacio.
1: Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Esperando en Dios que estemos gozando de salud, que tengamos eh, esa disposición del corazón, para compartir este mensaje que les traemos hoy. Excelente mensaje. Cómo conocer al Padre. Conociendo al Padre. Luego tendremos el programa la próxima semana si Dios lo permite. Cómo llegar al Padre a través del Hijo. Y luego celebrar esa gran fiesta de Pentecostés. Sabiendo que nos hemos preparado. Y sabiendo que nuestro corazón está dispuesto a permitir que la acción del Espíritu Santo viva y permanezca en nosotros que Jesús que Dios Padre Todopoderoso que esa Santísima Trinidad se manifieste a través de nosotros por eso le agradecemos a Dios en esta mañana porque nos da una oportunidad más de compartir con ustedes de ustedes escucharnos darle gracias a Dios por estas herramientas que nos regala por esta radio que nos permite llevar, difundir este mensaje no solo acá en nuestra zona norte, sino a nivel nacional, y trascender las fronteras, y llegar a tantas personas, a tantos matrimonios, que nos escuchan desde otras latitudes, gracias te damos Padre, por esta maravillosa oportunidad, porque nos permites, crecer en relación por este medio, porque nos permites conocer tu palabra, conocer tu mensaje, conocer el camino, que trazaste para nosotros, para llegar a hacia ti para permanecer en ti porque no nos dejaste solos porque nos lo prometiste porque te aseguraste que a través del amor tú estarías en medio de nosotros te damos gracias por todas estas maravillas y te ofrecemos Padre nuestra vida nuestro corazón te ofrecemos todo nuestro ser nos ponemos a tu disposición para escuchar esta palabra para escuchar este mensaje que a todos nos nutre y a todos nos alimenta espiritualmente. Sí, Padre Celestial, queremos ofrecer este día por todas aquellas personas también que sufren, que sufren esas catástrofes de la naturaleza, que sufren las guerras. Y te pedimos, Dios Padre Todopoderoso, para que me des un corazón lleno de amor, un corazón lleno de misericordia, para que nos enseñes a vivir estos dos grandes frutos del Espíritu y ponerlos en práctica y estar dispuestos a ser nosotros primeros portadores de paz, constructores de esa paz. Y eso lo lograremos gracias a la fuerza de tu Espíritu que habita en nosotros. Bendito y alabado seas, bendito y glorificado seas, oh Dios Padre, hoy y siempre. Amén.
2: Bueno, como Brian les comentaba, hoy el tema es conociendo al Padre. Y vamos a compartir con ustedes una parábola donde se identifican una serie de características y comportamientos en el personaje del Padre que nos va a ayudar a meditar esa condición de ser Padre. Escuchemos lo que nos cuenta
0: San Lucas. Evangelio según San Lucas Capítulo 15, versículos del 11 al 32. Jesús continuó. Había un hombre que tenía dos hijos. El menor dijo a su padre: Dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y el padre repartió sus bienes entre los dos. El hijo menor juntó todos sus saberes y unos días después se fue a un país lejano. Allí malgastó su dinero llevando una vida desordenada. Cuando ya había gastado todo, sobrevino en aquella región una escasez grande y comenzó a pasar necesidad. Fue a buscar trabajo y se puso al servicio de un habitante del lugar que lo envió a su campo a cuidar cerdos. Hubiera deseado llenarse el estómago con las bellotas que daban a los cerdos, pero nadie se las daba. Finalmente recapacitó y se dijo... ¿Cuántos asalariados de mi padre tienen pan de sobra? Mientras yo aquí me muero de hambre. Tengo que hacer algo. Volveré donde mi padre y le diré. Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus asalariados. Se levantó, pues, y se fue donde su padre. Estaba aún lejos. Cuando su padre lo vio y sintió compasión, corrió a echarse a su cuello y lo besó. Entonces el hijo le habló, «Padre, he pecado contra Dios y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo». Pero el padre dijo a sus servidores, «Rápido, traigan el mejor vestido y pónganselo. Colóquenle un anillo en el dedo y traigan calzado para sus pies» traigan el ternero gordo y mátenlo, comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. Y comenzaron la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercaba a la casa, oyó la orquesta y el baile, Llamó a uno de los muchachos y le preguntó qué significaba todo aquello Él le respondió Tu hermano ha regresado a casa Y tu padre mandó matar el ternero gordo por haberlo recobrado sano y salvo El hijo mayor se enojó y no quiso entrar Su padre salió a suplicarle Pero él le contestó Hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes, y a mí nunca me has dado un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Pero ahora que vuelve ese hijo tuyo, que se ha gastado tu dinero con prostitutas, haces matar para él el ternero gordo. El padre le dijo, «Hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo». Pero había que hacer fiesta y alegrarse, puesto que tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor Jesús. El padre corrió al encuentro, no solo del hijo menor a su llegada, sino también salió a encontrarse con su otro hijo cuando llegaba del campo en medio de la alegría del regreso del hijo perdido, no olvidó a su otro hijo, el que estaba en casa. Nos dice Antonio Pagola en un comentario sobre esta parábola. Ese hijo mayor fue un hombre que permanece junto a su padre, sin imitar la vida desordenada de su hermano, lejos del hogar. Cuando le informan de la fiesta organizada por su padre para acoger al hijo perdido, queda desconcertado. El retorno del hermano no le produce alegría como a su padre, sino rabia. Se indignó y se negaba a entrar en la fiesta. Nunca se había marchado de casa, pero ahora se percibe como un extraño entre los suyos. El padre sale a invitarlo con el mismo cariño con que ha acogido a su hermano. No le grita ni le da órdenes. Con amor humilde trata de persuadirlo para que entre en la fiesta de la acogida. Es entonces cuando el hijo explota, dejando al descubierto todo su resentimiento. Ha pasado toda su vida cumpliendo órdenes del padre, pero no ha aprendido a amar, como ama él. Ahora solo sabe exigir sus derechos y denigrar a su hermano. Esta, esta es la tragedia del hijo mayor. Nunca se ha marchado de casa, pero su corazón ha estado siempre lejos. Sabe cumplir mandamientos, pero no sabe amar. No entiende el amor de su padre a aquel hijo perdido. Él no acoge ni perdona. No quiere saber nada con su hermano. Jesús termina su parábola sin satisfacer nuestra curiosidad. ¿Cuál es nuestra curiosidad? ¿Entró en la fiesta o se quedó fuera?
2: Envueltos en la crisis religiosa de la sociedad moderna, nos hemos habituado a hablar de creyentes y no creyentes, de practicantes y de, aleja, de alejados, de matrimonios bendecidos por la iglesia y de parejas en situación irregular. Mientras nosotros seguimos clasificando a sus hijos, Dios nos sigue esperando a todos, pues no es propiedad de los buenos ni de los practicantes, es Padre de todos. Ese hijo mayor de esta parábola cuestiona a quienes creemos vivir junto a él. Porque, ¿qué estamos haciendo quienes no hemos abandonado la iglesia? ¿Asegurar nuestra supervivencia religiosa observando lo mejor posible lo que ya está escrito? ¿O ser testigos del amor grande de Dios a todos sus hijos? ¿Estamos realmente construyendo comunidades abiertas que saben comprender, acoger y acompañar a quienes buscan a Dios entre dudas e interrogantes? ¿Somos los que levantamos barreras o tendemos puentes? ¿Les ofrecemos amistad o miramos con recelo a esas personas diferente a nosotros, a quienes piensan diferente, a quienes tienen diferentes ideales, el pecado nos aleja de la casa del Padre. Sin embargo, Dios con su amor infinito sigue tendiendo su mano amiga y esperando la vuelta de sus hijos, sin importar qué tan hondo y bajo hayamos caído. Nos alejamos de Dios a causa de nuestras actitudes, cuando yo ofendo al otro, cuando lo hiero, cuando no pido perdón, creyendo equivocadamente que si el que si pido perdón voy a perder mi libertad, el poder o la autoridad que tengo sobre los demás. Venzamos ese temor a Dios Padre siendo humildes de corazón y escuchándolo. Seamos dóciles a su voluntad. Oremos, perdonemos y sanemos. Porque hay que tomar en cuenta que todos nos equivocamos. Fortalezcamos primero nuestro sacramento, dialogando, buscando una comunicación profunda y sobre todo orando juntos, ser testimonio del amor de Dios hacia nuestros hijos. Como padres tenemos la obligación de tener como ejemplo a nuestro Padre Dios. Obedezcamos sus mandamientos y seamos congruentes en ese testimonio que le damos de vida a nuestros hijos. Cuando los esposos nos vemos como complemento uno del otro y actuamos así vamos a lograr esa educación plena porque no se trata solo de, de que vayan a la escuela y aprendan del aspecto académico o material no, se trata de que aprendan valores morales y espirituales que les ayuden a llevar una vida diferente el gran error y pecado del hombre en la historia es pretender realizarse sin la ayuda de Dios porque hemos visto que los matrimonios quieren realizarse amarse, ser felices para siempre dominar la tierra pero siguiendo su propio plan dándole espaldas al plan de Dios y el resultado de esta rebeldía es la desorientación la confusión, la desintegración conyugal y familiar y de feria como la, la familia es la base de la sociedad también con ese, ese dar espaldas al plan de Dios terminamos destruyendo la sociedad y el medio ambiente ¿Qué pasaría si unos cuantos matrimonios nos dispusiéramos a vivir la voluntad de Dios para los esposos y que su palabra se realice plenamente en nosotros? ¿Cuánto cambio haría en esta sociedad si las familias fueran diferentes? Si, si las familias estuvieran dispuestas a valorar, ser misericordiosos, dar amor a las personas que les rodean, sin importar qué credo religioso tengan, sin importar si piensan como yo, sin importar si siguen mis mismos valores. Estar dispuestos a ver a Dios en el rostro de esas personas. ¿Cuánto cambiaría nuestra sociedad si hiciéramos esto?
1: Por eso a nosotros, cuando menos Maya y yo, y dentro del encuentro matrimonial, insistimos mucho en conocer sobre los lenguajes del amor. Porque cuando nosotros... Aprendemos y descubrimos acerca de este gran tema nos permite tener una visión mucho más amplia comprender mucho más ampliamente el misterio del amor cómo vivir ese amor más pleno porque muchas veces sí, es cierto hemos pasado cerca de la iglesia decimos estar cerca de la iglesia cumplimos órdenes cumplimos mandamientos, estamos atentos a las cosas que tenemos que hacer bien, a cumplir con, con ritos, que está bien, pero estaremos realmente comprendiendo el, el amor de Dios, estaremos realmente entendiendo hasta dónde llega la necesidad de amor del ser humano, a veces hasta hemos estado dispuestos a servir muchísimo, tal vez en algún grupo, en algún movimiento, en la comunidad, y nos entregamos de lleno a servir. ¿Pero estamos viviendo el amor? ¿Pero estamos comprendiendo cuál es el amor del Padre? ¿Hasta dónde llega su eterna misericordia? ¿O muchas veces nuestro juicio nos convierte como en ese hijo mayor que lo tuvo todo sin embargo en su interior no lo tenía todo porque estaba lleno de resentimientos porque estaba lleno porque era juicioso porque le costaba entender el verdadero amor de su padre y es que es Jesús quien nos cuenta esa palabra y es que es Jesús quien nos trae y nos permite conocer cómo es su padre porque Él está mostrando hasta dónde llega la misericordia del Padre porque Él no se fija en el pecado que ha cometido sino en su necesidad de amor en su conversión, en su arrepentimiento y eso es lo que vale para Dios vamos a reflexionar cómo está sujeta mi voluntad a la de Dios si realmente creemos que Él como Padre tiene un plan para mí y para nuestro matrimonio. Este es un reto grande y hermoso. Muchas veces quiero arreglar mi vida a mi gusto, a nuestro gusto, y se nos hace difícil pensar si lo que yo quiero será lo que Dios quiere para mí y para nosotros. Cada vez que gane el orgullo, el egoísmo, la ira, la rivalidad, el deseo de poder, el machismo, la soberbia, el chisme, el juicio, esto me aleja de su voluntad, pues el plan de Dios es amor y unidad para nosotros, y aquí es donde muchas veces nos cuesta coincidir con Él. Por ejemplo, cuando me enojo y no le permito a Maya expresar sus sentimientos o la hiero con palabras, sabiendo el daño que le hago a ella por su lenguaje primario de amor, este comportamiento me aleja de su voluntad pues no está mal enojarse pero Dios me capacita para amarla controlando mis reacciones no lastimarla y buscar confrontar sanar con amor soy totalmente consciente de lo que Dios quiere para nosotros pero claro muchas veces eso me llevaba a rebelarme porque su palabra me saca de la comodidad me reta a practicar ese amor que lo domina todo, ese amor que lo puede todo, ese amor que cobija, ese amor que cubre, ese amor que es la mayor fuerza para transformar corazones, ese, ese amor que es el que tiene el mayor poder de liberar a las personas. Y yo me pongo a ver ¿Acaso el padre cuestiona a su hijo cuando llega y en qué gastaste el dinero y qué hiciste y por qué lo hiciste y ves que te lo advertí y ves que te lo había dicho? No, el padre sale a su encuentro, lo abraza e inmediatamente la reacción es, hacemos una fiesta, hagamos fiesta. No cuestiona, nosotros no debemos cuestionar debemos estar dispuestos a aceptar el perdón de los demás esa disculpa de los demás debemos estar dispuestos a reconciliarnos cuando vemos que alguien entra a querer ser partícipe de la iglesia no cuestionemos y este que hace aquí y este por qué está aquí este no merece estar aquí no abracémoslo acojámoslo que se perciba tan amado como pudo percibirse ese hijo menor al llegar a casa donde su padre ni siquiera le dio tiempo de poner todo lo que había planeado decirle para disculparse con su padre no seamos como ese padre seamos como ese padre capaz de acoger de perdonar y yo estoy totalmente seguro que ese amor que acoge, que esa misericordia que se da a los demás, tiene más poder de transformación que mil palabras de reprensión.
2: Yo me acuerdo que antes de hacer nuestro fin de semana de encuentro matrimonial, eh, por cualquier cosa nuestras discusiones se volvían muy acaloradas, al punto que nos gritábamos y nos lastimábamos profundamente. Después de cada momento de esos de tensión tan tristes, yo solía irme a un rincón a llorar. Me sentía triste y desilusionada, tanto que percibía que mi corazón se desgarraba a pedazos. Y recuerdo que en medio de mi tristeza, al ver que apenas estábamos empezando nuestro matrimonio y ya no daban ganas de seguir así, yo solía decirle a Dios, «No puede este ser tu plan para nosotros». ¿Por qué esta tristeza tan profunda me aleja tanto de la ilusión con la que yo me casé? Claro, yo sabía que algo teníamos que estar haciendo mal, porque realmente aunque nos esforzábamos no, no salíamos adelante. Probablemente ahora sé que en esa época para mí era más fácil hacer las cosas como yo quería o como a mí me parecían que estaba bien y seguir haciendo oídos sordos para no escuchar la voz de Dios. Luego me di cuenta de que casi todo lo hacíamos con nuestras propias fuerzas, porque realmente Dios no era parte de nuestro día a día. Y para empezar a reconocer que no conocía el plan que Dios tenía para nosotros, fue un comienzo para transformar nuestro matrimonio. Hoy les puedo decir que estoy segura de que teníamos que pasar esos momentos de conflicto, porque necesitábamos madurar y crecer y Dios, te, Dios quería además despertar en nosotros una necesidad de Él tan fuerte que no volviéramos a separarnos de su plan aunque en un principio creímos que este conflicto era algo muy negativo después realmente hemos podido apreciar porque nos ha permitido fundirnos más con Dios y así en nuestra vida diaria hay muchos momentos en que podemos tener esa tentación de rebelarnos ante el plan de Dios sobre todo cuando tenemos que amar a pesar de cuando nos toca amar a un ser imperfecto que no se lo merece. Cuando nos toca aceptar que debemos permitir esas debilidades en nuestro cónyuge. Porque debemos aceptarla para ser nosotros el complemento que el otro necesita. Cuando duele tomar la decisión de amar porque esperamos que nos amen primero. En esos momentos donde Dios, es donde Dios nos da la fuerza para cumplir su, su plan Aún en medio de, de esas circunstancias difíciles que pasamos
1: es realmente maravilloso cuando nosotros como esposos nos encontramos y nos disponemos a que en nosotros se realice el plan de Dios por encima de todo y lo más importante entender el amor a mí me quedó muy grabado al preparar el tema al ver el tema de este programa lo importante es entender el, el amor de Dios esto es una de las cosas más maravillosas que nosotros como cristianos y esto nos lo va a reforzar tantísimo el próximo programa Jesús a través de de esa muestra de cuál es el camino para llegar a este padre que estamos descubriendo hoy. Cómo se enfoca en el amor. Tenemos que entender, entender el plan de Dios es entender el amor y es tiene que ser nuestra mayor preocupación. Entender el amor de Dios, ese amor que Dios quiere darnos, que es el amor que nosotros necesitamos, esa necesidad con que el ser humano nace y muere, esa necesidad, cómo la lleno, cómo lleno mi necesidad de saber, mi amado, de percibir, mi amado, cómo logro llenar las necesidades de mi prójimo. ¿Cómo logro descubrir cuál es la necesidad de amor de cada ser humano? Esa necesidad que está detrás de cada acción de rebeldía. Porque cada acción de rebel... detrás de cada acción de rebeldía hay una necesidad de amor inmensa. ¿Cómo entiendo, cómo logro entender que antes de hacer un juicio, que antes de juzgar a alguien por su comportamiento, lo que necesito descubrir es cuál es su necesidad de amor para llenarlo, para satisfacerle y que eso le lleve a una sana conversión. Nosotros en el fin de semana hablamos de cambiar el mundo por amor pero ese cambio tiene que darse en mí primero estar yo dispuesto a cambiar y a dar ese paso primero descubrir el plan de Dios y vivirlo es practicar ese amor incondicional con mi esposa y con quienes me rodean. Es descubrir lo valioso que soy para Dios y con mi forma de amar y valorar, hacer que otros descubran su valor también. Descubrir ese plan de Dios no puede ser algo que compliquemos tanto. Yo creo que a veces complicamos mucho el plan de Dios. Estudiemos el mandamiento del amor y cómo lo recibe cada persona, cómo lo necesito yo mismo, autodescubrirme. Para nosotros es bastante eh, impactante o, o nos llama mucho la atención ver, por ejemplo, cuando hablamos con alguien acerca de los lenguajes del amor y le explicamos un poquito y y le preguntamos, ¿y usted con cuál lenguaje se identifica? Y la respuesta es, no sé! ¡ay, yo no entiendo! Y a mí eso me sorprende, y no solo me sorprende, sino me preocupa. Porque si yo no sé qué es lo que realmente necesito, y que esto es responsabilidad de cada uno de nosotros por separado, ¿cómo voy a saber también descubrir cuál es la necesidad del que está a la par mía? Y es que aunque lo veamos complicado, tenemos que aprenderlo. Porque si nosotros queremos descubrir el plan de Dios, si queremos no complicar tanto eso, tenemos que estudiar el mandamiento del amor. Cómo lo recibe cada persona, cómo lo necesito yo mismo. Y de esta manera se manifestará poco a poco la gloria de Dios en nuestras vidas. Escuchemos lo que nos dice la lectura en el libro de El Génesis.
0: Lectura del Libro del Génesis, capítulo 1, versículos del 26 al 31. Dijo Dios, «Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que tenga autoridad sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales del campo, las fieras salvajes y los reptiles que se arrastran por el suelo. Y creó Dios al hombre a su imagen» a imagen de Dios lo creó. Varón y mujer los creó. Dios los bendijo diciéndoles, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sometanla. Tengan autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Dijo Dios, Hoy les entrego para que se alimenten toda clase de plantas con semillas que hay sobre la tierra Y toda clase de árboles frutales A los animales salvajes, a las aves del cielo Y a todos los seres vivientes que se mueven sobre la tierra Les doy pasto verde para que coman Y así fue Dios vio que todo cuanto había hecho era muy bueno Y atardeció y amaneció fue el día sexto. Palabra de Dios.
1: Te alabamos, Señor. Vamos a ir a una pausa comercial y ya regresamos.
0: 5.5.0 Radio Santa Clara Centro Comercial Meco El mejor lugar para comprar Compartir y lucir a la moda presenta Vivencias Un alto en el camino para reflexionar y continuar Construyendo vida para los hombres y mujeres de hoy
1: El gran pecado de la falsa libertad Ha sido practicar en nombre de la misma libertad La represión, las injusticias, la marginación El dominio y la manipulación la verdadera libertad no depende de una estructura o sistema. Tiene que nacer en el interior del hombre, que está llamado a cambiar su realidad.
0: Centro Comercial MECO, el mejor lugar para comprar, compartir y lucir a la moda presentó Vivencias, un alto en el camino para reflexionar y continuar construyendo vida para los hombres y mujeres de hoy. ¡Qué rico un helado a esta hora! ¡Uy! ¿Dónde le compro la ropa a Carlitos? Necesito plata para reparar esta casa. Todo eso y más lo puede hacer el Centro Comercial Meco en el corazón de Ciudad Quesada. Aquí está Mutual Alajuela, las delicias de Kiwi, Tienda Princesitas, Bazar Nati, ropa íntima por catálogo Crystal, Boutique de ropa americana Mari y más. No de vueltas y vueltas, buscando dónde comprar. Venga ya al Centro Comercial Meco en Ciudad Quesada. Tomar una cucharadita de miel de abeja en el desayuno nos proporciona y beneficia con más energía para nuestras actividades físicas diarias. La miel de abeja con limón alivia las molestias de la garganta, calma la tos, además baja la fiebre. La miel de abeja nos protege de
1: infecciones debido a sus propiedades antisépticas.
0: Bueno, no nos alcanzaría el tiempo para enumerar las propiedades y beneficios de la miel de abeja. Por eso venga ya a Radio Santa Clara, Edificio Senco, calle Hogar de Ancianos, Ciudad Quesada y adquiera la pura miel de abeja, el remedio universal. La radio en el corazón de nuestra gente Dios
2: Continuamos en este su
1: programa Encontrados Esta lectura del Génesis hay una particularidad Dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza ¿Con quién habla Dios? Dios no está solo el Padre no está solo no actúa por sí solo no toma sus decisiones no dice esto es lo mío, voy a hacer esto. Aquí yo soy el que mando. Hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Por qué habla de nuestra? Él no está solo. Está en su Hijo. La palabra hecha carne. El Espíritu que revoloteaba sobre las aguas. Y actúa Dios en esa unidad. Dios habla a través de esa unidad. Y creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios los creó Dios. O sea, nos hizo a su imagen. A estas criaturitas que estamos aquí hoy hablándoles, a ustedes que están escuchando y al resto de la humanidad que ha habitado y que está sobre la tierra, nos ha creado a su imagen. Para que reflejemos su imagen, para que reflejemos ese amor, para que reflejemos esa unidad, donde no son mis decisiones, son nuestras decisiones y es un principio que tenemos que vivir dentro del sacramento del matrimonio si queremos construir nuestra vida según el plan de Dios actuar bajo nuestras decisiones ser responsables de mis comportamientos sabiendo que afecto a otros somos imagen de Dios y en, dentro del matrimonio somos responsables de reflejar la imagen de esa Santísima Trinidad que todo lo ha creado, que vive, que existe. Dios nos ha creado a su imagen, para que actuemos según su imagen, para que estemos conectados con Él. Nos dio el poder de dominar la tierra, de dominarlo todo, sobre, sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra nos ha dado ese poder, porque nos creó a su imagen y semejanza. Pero más que poder, quiere que reflejemos ese amor, esa unidad que Él nos muestra. Por ese en encuentro, buscamos cambiar mucho la manera de hablar cuando digo mi casa, mi carro. No, es nuestra casa, es nuestro carro. Son nuestros hijos, no es mi decisión. Son nuestras decisiones. Ya no actúo por mí mismo. Porque aunque somos dos personas distintas, somos una sola carne. Somos un solo ser. Y estamos llamados a mostrar la imagen de Dios al mundo. Por lo tanto, todo lo que hagamos no es lo que yo hago. No. Es lo que decidimos hacer nosotros. Dios toma el parecer... De otras, podríamos llamarle personas, seres Dios no dice, voy a hacer al hombre a mi imagen, no hagamos al hombre por eso nos parecemos a Dios, por eso él nos ha capacitado para amar por eso nos ha capacitado para cumplir sus mandamientos por eso Jesús nos dijo ustedes podrán hacer cosas mayores que las que yo hice cosas mayores que las que hizo Jesús y yo me pongo a ver, Jesús resucitó muertos. Jesús calmó las olas del mar. Sanó cuántos enfermos. Y esto es lo que nos cuentan. De lo que cuenta la historia. ¿Cuántas obras, cuántas cosas podemos hacer nosotros? Pero para esto tenemos que seguir su plan. Y la próxima semana los invito a que no se lo pierdan. Porque es increíble lo que Jesús nos va a regalar cómo Jesús nos va a enseñar cómo llegar a este Padre, a este Creador, a este, a este Todopoderoso, más que Todopoderoso, todo misericordia, amor infinito.
2: Y es que para encontrarnos con el Padre en Encuentro Matrimonial Mundial aprendemos que es necesario buscar un espacio de reflexión individual, un ratito que sea nuestra oración que sea ese espacio para encontrarnos con el Padre y puede ser que cada uno tenga su forma particular de orar y está bien lo importante es que estemos relajados cómodos que busquemos un pasaje bíblico y que en ese rato procuremos vaciarnos de todo lo externo, olvidarnos de las preocupaciones, de los trajines aprovechar ese momento para hacer silencio interior porque solo en silencio, cuando dejamos que nuestro ser disfrute ese estar quieto, solo así vamos a poder escuchar la voz de Dios. Hay diferentes formas de leer un pasaje bíblico. Puede ser despacio leer todos los versículos de un mismo capítulo o detenerse en un solo versículo. En lo, pers en lo personal yo leo y releo un mismo versículo y hasta que... Me deja su, su gusto, digámoslo así, como cuando uno saborea un rico plato Hasta que me queda el gusto, entonces paso al siguiente versículo Pero no importa cuál forma utilicemos Lo importante es que nos concentremos Porque es como hablábamos la semana pasada Que de nada sirve si vamos a hacer una oración donde solo hablo yo Que se convierte en un monólogo Donde no podemos escuchar la voz de Dios Porque no le damos chance de que hable porque todo es hablar y hablar y Señor y te pido y gracias y mira que aquí que allá y resulta que no hay chance de que Él se exprese a nosotros lo importante es que nos concentremos tratando de escuchar qué quiere Dios decirme a mí no cómo me siento con esto sino qué me dice Dios a mí a través de esto a través de esto que estoy leyendo qué mensaje quiere dejar Dios en mi vida y Él nos plantea una forma de hacerlo. Escuchemos lo que nos cuenta San Mateo en su Evangelio.
0: Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos del 5 al 8 y del 19 al 21. Cuando ustedes recen, no imiten a los que dan espectáculo. Les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Yo se lo digo. Ellos han recibido ya su premio. Pero tú, cuando reces, entra en tu pieza, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí, a solas contigo. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te premiará. Cuando pidan a Dios, no imiten a los paganos con sus letanías interminables... Ellos creen que un bombardeo de palabras hará que se los oiga. No hagan como ellos, pues antes de que ustedes pidan, su Padre ya sabe lo que necesitan. No junten tesoros y reservas aquí en la tierra, donde la polilla y el óxido hacen estragos, y donde los ladrones rompen el muro y roban. Junten tesoros y reservas en el cielo, donde no hay polilla ni óxido para hacer estragos, y donde no hay ladrones para romper el muro y robar. Pues donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor Jesús. Es importante tratar de quitar. Tengo que quitar la fuerte tentación de aplicarle esta lectura a mi vecino o mirar de reojo a mi esposa como diciéndole ah, escuche no debo que buscar, como decía Maye qué me dice Dios a mí a través de esta lectura evitemos distraernos con otras personas o con el ambiente que nos rodea y Jesús es bien claro en la lectura entra en tu pieza concéntrate busca esa intimidad cierra la puerta cierra la puerta tiene un significado de cierra tus ojos tus ojos son la puerta de tu ser cierra esa puerta y ora ahí en lo secreto a solas tal vez tengamos una fuerte curiosidad muchas veces por querer descubrir muchas cosas más de lo que dice la lectura. Pero es importante que muchas veces leamos un poquito de la palabra y busquemos entenderla. Y entrando en esa intimidad con Jesús, busquemos entender qué es lo que nos quiere decir. Yo descubrí que al desconectarme totalmente del mundo, donde un celular ni nada me distraiga, es como mejor puedo escuchar a Dios. Por ejemplo, o si estoy en la Eucaristía, en la misa, hay muchas, tantas formas de distraerse uno, que quien lee la lectura dice palabra de Dios y cuando voy a contestar digo, ay, ¿qué era lo que decía? O el sacerdote después del Evangelio dice, palabra del Señor y ya se me había olvidado cómo había empezado, cuál era la lectura. Mi mejor forma de concentrarme es cerrar mis ojos, es visualizar lo que dice la lectura, es transportarme a ese pasaje. Me llamó muchísimo la atención en el programa pasado cuando decía que que nosotros para escuchar la palabra de Dios tenemos que tener el mismo espíritu con que fue escrita. Y es que la palabra de Dios fue escrita por hombres, inspirada por el Espíritu de Dios, inspirada por Dios mismo a través de su Espíritu. Pero cuánta concentración, cuántos espacios de desierto tuvieron cada uno de esos personajes para escribir esa palabra de Dios. Es el mismo Espíritu que debemos tener nosotros para escucharla, por eso Jesús nos llama a esos espacios. Si queremos tener ese contacto con el Padre, si queremos tener ese contacto con la Palabra, si queremos escucharle, tenemos que buscar esos espacios de intimidad. Por eso los invito a seguir los pasos de Jesús para orar. Cuando Él dice lo que comentaba, cierra la puerta de aposento, que significa cerrar tus ojos desconectarnos piensa en Él que ve en lo secreto si no nos desenchufamos de este mundo no lograremos escuchar la voz de Dios la Biblia también nos enseña cuando ustedes piden no reciben porque piden mal por eso para empezar debemos buscar esa intimidad con Dios esos espacios es igual que en la relación de esposos acaso puedes expresar tu amor a tu cónyuge o tus sentimientos en medio del bullicio de la ciudad o peor aún querer ir más allá a través de la, de la intimidad sexual que es nuestra máxima expresión de amor y pretender hacerlo con las ventanas abiertas mientras cualquiera podría pasar por la acera ¿no? ¿cómo buscamos nosotros la intimidad de, entre seres humanos? ¿cómo busco yo la intimidad con mi esposa? tener esa cercanía ese de tú a tú ese poder entrar en su esencia lo busco a través, buscamos espacios, preparamos espacios para escucharnos el uno al otro. Es la misma manera que debemos utilizar para entrar en la intimidad con Dios. Y Jesús es el camino y Jesús nos lo enseña como.
2: Es necesario liberarse de tensiones, relajar el cuerpo con respiraciones profundas y lentas, pon, poner alguna música suave o sonidos suaves de la naturaleza como el murmullo del agua, cerrar los ojos. Todas estas son herramientas que nos pueden ayudar a hacer lo que hacía Jesús. Jesús se retiraba en las madrugadas a orar solo, pero a nosotros nos ayuda a aquietar el espíritu para poder realmente concentrarnos en escuchar la voz de Dios después de leer ese versículo tratar de escuchar lo que Dios nos dice quedarnos en silencio meditar un rato sobre lo que leímos no nos tenemos que preocupar si de momento no nos dice nada tomar más tiempo lo importante es saborear cada palabra cada pensamiento dejándonos llenar por la palabra de Dios Santa Teresa de Jesús muchas veces se quedaba un momento diciendo Señor tú me miras y yo te miro es ese entrar en la vida en el sintonía con Dios veamos lo que nos dice Jesús eh, perdón, lo que nos dice Pablo en el Evangelio eh, perdón, en la carta a los Efesios
0: <risa> lectura del libro de Efesios capítulo 4 versículos del primero al 8 yo, el prisionero de Cristo les exhorto pues a que se muestren dignos de la vocación que han recibido sean humildes y amables sean compasivos y soportense unos a otros con amor. Mantengan entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos en el mismo Espíritu, un solo cuerpo y un mismo Espíritu, pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y una misma esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está por encima de todo lo penetra todo y está en todo. Cada uno de nosotros ha recibido su talento y Cristo es quien fijó la medida de sus dones para cada uno. Pues se dijo, subió a las alturas, llevó cautivos y dio sus dones a los hombres. Palabra de Dios.
1: Te alabamos, Señor. Después de hacer... Perdón, al orar tenemos que pedir a Dios desde lo más profundo del corazón que su palabra se haga vida en nosotros, que su espíritu no deje, no deje de manifestarse con su fuerza y que así podamos ser unidad de Dios, que irradie a los demás. Porque ese es el mensaje que nos deja, que quiere el Padre para nosotros, irradiar ese amor, irradiar esa misericordia, ese perdón.
2: Cuando nosotros buscamos ese espacio para encontrarnos con Dios, cuando incluso eh, procuramos hacerlo, pues, no, no, en el caso de nosotros lo hacemos por las mañanas antes de irnos al trabajo, procuramos que las niñas sepan que es un espacio en el que papi y mami deben estar solitos, vamos a hacer oración. Con ellas lo hacemos por las noches, en la noche con, ya en familia, pero en las mañanas procuramos buscar ese espacio solo, a solas y es tan importante para nosotros ese espacio para ponernos en paz con Dios, para buscar ponernos en sintonía con Él, en sintonía entre nosotros también, porque a veces incluso si hemos tenido alguna discusión, algún desacuerdo el día anterior ese espacio nos ayuda a limar asperezas, a volvernos a poner en paz, a volver a buscar esa empatía entre Brian y yo esa sintonía para iniciar un nuevo día y arrancar con ganas, sabiendo que Realmente estamos en sintonía los dos, porque muchas veces nos dejamos llevar por esas diferencias que nos alteran y eso hace que realmente se pierda la posibilidad de disfrutar ese día solo porque nos dejamos llevar por esas diferencias que no sanamos, que no buscamos ese espacio para confrontar, para encontrarnos o que no hemos buscado también para escuchar qué quiere Dios de nosotros y que nos ilumine a ver cómo resolvemos una situación. Entonces busquemos ese espacio personal, como esposos, en familia, pero necesitamos escuchar esa voz de Dios en nuestras vidas constantemente.
1: Durante estos días que nos quedan de este tiempo litúrgico de Pascua, de Resurrección, este, Nos preparamos, como les hemos dicho, para celebrar la fiesta de Pentecostés. ¿Pero qué es celebrar esa fiesta de Pentecostés? ¿Cómo, ¿Cómo nos preparamos para realmente vivir actuando por el Espíritu Santo, pareciéndonos a esa imagen, a esa semejanza de Dios? Bueno, existe un camino... En este programa hemos hablado sobre cómo conocer al Padre, tenemos que conocer al Padre, vamos a conocer al Hijo en el próximo programa, luego al Espíritu Santo y así concluir la acción. Porque el Espíritu no actúa solo, en el Espíritu está Dios, está el Hijo, son tres personas distintas que actúan juntos, que hacen las cosas juntos, como lo decía la lectura de Génesis, hagamos Hagamos Lo que ellos hacen, lo hacen juntos. Jesús, esa palabra hecha carne, decía, yo no hago nada por mi voluntad, sino que todo lo que hago es lo que he visto hacer del Padre. Jesús también, en una de las lecturas de esta semana, Jesús nos decía, me parece que fue ayer, que Jesús decía, quien me ve a mí, ve al Padre. Y había uno de sus discípulos que le decía, muéstranos al Padre. Y Jesús lo reprendía diciéndole, "¿Cuánto tiempo llevo con ustedes y me dices muéstrame al Padre? Porque quien ve al Padre, me ve a mí." Y Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Esto significa que nosotros, no solo como esposos, sino como cristianos, como seres humanos, tenemos que parecernos a Dios en ese ser, en esa unidad. Para que el Espíritu realmente actúe en nosotros. Para que el Espíritu realmente se manifieste. Porque como decíamos la semana pasada, la acción del Espíritu Santo no es de fuera hacia adentro. Sino tiene que ser de dentro hacia afuera. El Espíritu actúa en nosotros de nuestro interior hacia afuera. Pero ¿qué se necesita para que ese Espíritu actúe de nosotros de dentro hacia afuera? es lo que veremos la próxima semana y es lo que vamos a ir aprendiendo poco a poco paso a paso ya estamos llegando
2: al final de nuestro programa pero antes queremos compartir con ustedes eh, el testimonio de un sacerdote que hace desde hace ya varios años colabora y comparte su vida de fe también con el encuentro matrimonial mundial es un sacerdote, él ahorita está en la parroquia de Cubujuquí, en Heredia y queremos compartir el testimonio que nos nos dio para este programa. Escúchenos. Buenos
3: días, mi nombre es Carlos Eduardo Barquero Rodríguez, soy cura párroco de la Medalla Milagrosa en Cubuquí de Heredia. Para gloria de Dios y bendición mía, este tengo eh, 28 años de haber vivido el fin de semana de encuentro matrimonial. Le doy gracias a Dios por haberme llevado a esta experiencia ya que pues, buscaba una, una experiencia donde yo podía experimentar con, con los laicos este, una relación cercana de pertenencia, de unidad y sentirme valorado y lo encontré en Encuentro Matrimonial Mundial eh, un valor que se vive en este movimiento es el valor de la el sacramento intersacramental, o sea, eh, caminamos juntos los matrimonios y caminamos, y nosotros los sacerdotes también, entonces toda la experiencia de los matrimonios, cuando los vemos después de un fin de semana, donde se han renovado, donde han tomado la decisión de amar, y ante todo viven el plan de Dios eh, me fortalecen muchísimo en mi sacramento para poder seguir sirviendo con, con alegría, pero ante todo, pues, eh, aprender que realmente en el sacramento del matrimonio, el sacramento del orden sacerdotal, son caminos de santidad, donde realmente el Señor nos ha trazado, unos mandatos, unas leyes De las cuales eh, Viviéndolas especialmente eh, Teniendo siempre La fidelidad Pues nosotros podemos Realmente sentir es, esa alegría Y esa fuerza y ese ánimo Para que podamos eh, servir con alegría, después de mi fin de semana ya me involucro más con la gente, comparto más sus alegrías, sus tristezas, y si es una enfermedad, pues me acerco a la familia, si es, eh, están viviendo un momento de duelo, pues darles el apoyo en la dirección espiritual, pues trato y me esfuerzo de atenderlos de la mejor manera, o sea tengo claro el mandamiento de Jesús, os doy un mandamiento nuevo que os améis unos a otros como yo los he amado, por eso eh, le doy gracias a Dios por esta experiencia de encuentro matrimonial mundial y invito a los matrimonios a que vivan la experiencia, si no han vivido el fin de semana encuentro matrimonial mundial vívalo, porque a veces tenemos la concepción que vamos a un fin de semana y que me llevan a, a rezar, a rezar, no, ahí pues sí vamos a tener momentos de oración, pero nos enseñan a que la relación es prioridad, nos enseñan cómo manejar los sentimientos que a veces no sabemos cómo hacerlo, a veces no sabemos dialogar, ahí nos enseñan o sea, nos dan una serie de técnicas, una serie de valores importantísimos que nos ayudan a que realmente tengamos como prioridad nuestra nuestra relación en el caso de los matrimonios como esposo en el caso mío como sacerdote tener como prioridad mi relación con la gente y encontrar ahí el gozo y la alegría de mi realización eh, decirles vale la pena eh, darse ese regalo por eso matrimonio los invito a que se den ese regalo de fin de semana para que a través de esta experiencia puedan salir de la rutina del cansancio o a veces de la desilusión porque todos en tanto en el sacramento del matrimonio como el sacramento del orden muchas veces eh, pues vivimos el romance pero nos llega la desilusión y a veces no sabemos cómo salir de la, de la desilusión pero cuando realmente aprendemos a salir de la desilusión viene el júbilo que nos hace sentirnos amados de amar también y eso nos da mucha pertenencia por eso hermanos no se van a arrepentir los exhorto para que se animen a vivir un fin de semana de encuentro matrimonial pueden dirigirse en, a estos matrimonios aquí en la radio o buscan en sus comunidades quien ha vivido el fin de semana y a través de ellos les ponen en contacto así es que, que Dios me los bendiga y que desde aquí les mando la bendición en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén
2: damos gracias al padre Carlos Eduardo Arquero que compartió su testimonio con nosotros hasta aquí llegamos a un programa más de encontrados, si quieren comunicarse con nosotros o quieren más información sobre el fin de semana de encuentro matrimonial mundial, nos pueden contactar al 83020123. 83020123. un caluroso saludo a los Hidalgo y Nadia y Mauricio que estuvieron reportando su sintonía
1: Muchas gracias a todos y recordarles: no se pierdan, el próximo programa va a estar súper interesante, tanto como este. Muchas gracias a todos por su sintonía. Muy buenos días.
0: Encontrados,
1: una producción de Encuentro Matrimonial Mundial.
0: Encontrados,
1: porque amar
0: es una decisión.